0: Jamen så vil jeg gerne byde rigtig hjertet velkommen til den her podcast. Jeg hedder Maria Mærsk. Jeg er læge. Så har jeg en PhD fra Aarhus Universitet. Og så er jeg Mindfulness Mastercodes. Og siden 2017, der har jeg arbejdet med stresshåndtering og trivsel. Hvor jeg har haft min egen virksomhed, der ligger her i Aarhus. Og i dag, til det her emne, åndelighed og ledelse, der har jeg besøg af Mette. Og Mette, har du ikke lyst til at sige lidt om dig?
1: Jo, og jeg vil også gerne sige velkommen til dem, der der lytter, og tak for invitationen. Jeg hedder Mette Holm, og jeg har arbejdet med ledelse i 20 år, er biolog, er uddannelse og journalist, så jeg har, jeg har lavet lidt forskellige ting, men øh, i de sidste mange år arbejdet med ledelse og øh, været interesseret i øh, også de mere åndelige sider af, af tilværelsen og, og få det ind i, i ledelse. Øh, jeg er i øh, Aarhus, og, øh, men har arbejdet i, særligt i de store københavnske virksomheder og faktisk også arbejdet i vores lokale sygehus,
0: yeah. Aarhus Universitets
1: Hospital med infektionsmedicinske fiktionsmedicinsk afdeling, som havde nogle ret interessante tilgang til det. Blandt andet noget, der godt kunne læne sig lidt op af det emne, vi skal snakke om i dag.
0: Ja, ej, var spændende. Mm-hmm. Og det, jeg tænker, at vi skal lægge ud med, det er måske det her med lige at komme lidt tættere på, hvad åndelighed betyder for os hver især. Fordi når man nu kommer fra en meget natur, videnskabelig, faglig baggrund, så kan det jo godt være noget, man synes, ligger ret fjernt fra den videnskabelige tilgang til øh, at undersøge virkeligheden. Øh, men det synes jeg jo faktisk ikke det gør. Jeg synes jeg faktisk ikke, det udelukker hinanden. Har du lyst til at fortælle lidt mere om, hvad åndelig er for dig? Hvad det betyder for dig?
1: Ja, jeg har tænkt lidt over at, at prøve at definere det ja. øh, ret kort. Og det er jo i virkeligheden øh, en, en, en lidt, lidt umulig opgave. Men jeg, jeg, skal, gøre mit, jeg skal gøre mit bedste. Men øhm. man, man jeg kunne vælge den vej, der hed øh, at definere det så, som jeg har lært det af nogle af de menneske, spændende mennesker, jeg har haft lejlighed til at og lære af øh, i tidens løb at sige at, at åndelighed øh, har en pille der kærlighed og medfølelse det har det i hvert fald i sådan, de store åndelige øh, vækkelser kan man sige, altså religion og øh, her i, øh, i verden, øh, vores verdensdel og i buddhism og sådan noget øh, også nogle af dem jeg har arbejdet med i Peru som er sådan lidt mere over i den animistiske del øh, øh, men jeg har også meget praktisk anlagt
0: Mm-hmm.
1: Og fordi, fordi det er den der øh, Det der mix Mellem øh, åndelighed og, og naturvidenskab Det, det, det er et lidt spændende mix mm-hmm. Og, og et lidt mystisk ja. mix ja. Øhm, så, så jeg har tænkt meget over Hvordan kan man beskrive det på en måde Så man faktisk forener de to Og blev inde med mig selv Om at, øh, at kigge på biologer Som jeg kender Jeg er jo selv biolog ja. øhm, Som faktisk er fra til en af ateister og nærmest <laughs> modsat det åndelige i det, det de ja. siger men det er altså nogle af de mennesker jeg kender som er aller aller bedst til at opsøge noget af det som jeg mener er det åndelige
0: ja. øh,
1: for eksempel er der en jeg kender som hvert år tager til New Zealand og ikke i år og står 14 dage i en øh, flod og fluefisker ja. og hvorfor gør man dog det? Jamen det kan godt være, fordi man nørder med, hvordan øh, dæmserne skal være, og hvad det er for fisk, man fanger. Men man går ikke ud i naturen, uden at have, øh, hvad skal man sige, den der oplevelse af storheden. Ej, ja. Så det er også noget at gøre med øh, den helhedsoplevelsen, Altså det åndelige har med helhedsoplevelsen at gøre, og så den større mening tingene.
0: Ja.
1: hvad den så end er. Ja. For de unge kan det jo så være, at være klima. Men hvad, ja, hvad tænker du om det? jeg ja, er
0: vildt spændende med det. Det virkelig det, synes jeg. Min indgang til det, synes jeg har været meget den her nysgerrighed. Og derfor så synes jeg, det bliver en naturlig forlængelse af at gerne at ville studere den virkelighed, der er omkring os. Fordi vi kan ikke komme udenom, at vi når til en anden grænse, hvor der er nogle ting, vi ikke kan svare på længere. Og så kan man selvfølgelig godt lukke ned og så sige, jamen, okay, så kommer det nok ikke mig ud. Eller man kan også aktivere den her nysgerrighed og sige, jamen, det er da helt vildt spændende, at der er noget, vi ikke ved. <laughs> og og de der spørgsmål de har bare på al, altså altid på en eller anden måde hjemsøgt mig. Så det var sådan lige fra, hvem har bygget pyramiderne, til noget med Einsteins forskning og kvantemekanismer og... Og den her øh, altså næsten øh, ufattelige måde, øh, universet umiddelbart fungerer på og udvider sig i noget, som vi heller ikke ved, hvad er. Så den måde, øh, jeg tager det til mig, øh, det her med åndelighed, det er rigtig meget som sådan en, en øh, pulje af ikke-viden, <laughs> som jeg på en eller anden måde er et helt enormt potentiale, synes jeg. Og som jeg også... Øh, for mig i hvert fald, sætter et eller andet perspektiv på andre ting i mit liv. Altså at, at man kommer til at, øhm, at gå lidt mere forsigtigt frem, når der er så meget, man ikke ved. <laughs> øh, og, og ligesom holder det i sin bevidsthed, at man ikke ved det. Så ja, det er sådan meget svært at opsummere i en sætning, men for mig der bliver det nok den her søgen af at gå ind i det her felt af potentialet af, af det, jeg ikke ved. Som, som jeg forbinder med åndelighed.
1: Med og, og det kan jeg 100% tilslutte mig. Altså den der oplevelse af, jeg, jeg, jeg ved ikke alt. Ja. Og, øh, og det vi ved, det man ved inden for videnskaben, det er jo det, man har undersøgt. Ja. Og vi ved, hvis man kigger historisk tilbage, at tingene har ændret sig over tid. Og der har været nogle meget, par, ret markante paradigmeskifte øh, over tid. Darwin's teorier for eksempel, at man pludselig. Forstået verden på en helt anden måde Eller Einsteins relativitetsteori ja. øh, Så jeg tænker også at Der er en ydmyghed forbundet med det ja. øh, Over at vi ved ikke alt nu Ej. Og der er så meget mere At undersøge Og at nogle gange så er der nogle mennesker Som faktisk ved noget Hvordan sådan de så ved det Som man endnu ikke har undersøgt Det er jeg i hvert fald oplevet På rejse ud i verden
0: ja, ja. Øh, nogle, nogle
1: ting som nærmest er lidt, lidt mystiske Ikke bare nærmest er, Men faktisk er mystiske
0: Ja, meget, ja. ja, og så er det jo også som om, at nogle af de her ting i hvert fald begynder at bøje sig lidt mod hinanden, fordi vores videnskab er vi at nået et niveau, hvor man kan begynde at forklare nogle af de ting, som før var magiske. Altså lidt ligesom, jeg tror, der er sådan et meget kendt eksempel, hvor at hvis ikke vi kender til elektricitet, jamen så er det, en mand, på at jeg kan få lys i det her rum ved at trykke på en knap. Det vil jo være fuldstændig utænkeligt. Mm. Så det er også meget det her med at opdage, hvad er det så for en tegn teknologi, der ligger bag de her mekanismer. Altså for hvordan vores værne kommer. Ja. Det kunne vi helt sikkert udføre. <laughs> ja, det kunne
1: vi. Jeg, fik, jeg fik lige lyst til at sige. Ja. Så helt tilbage ved jeg har jo også interesseret mig for, for mm. at altså, de mere mystiske sider af tilværelsen. Ja. Altid. Mm-hmm. Øh, men der, hvor det virkelig faldt i hak for mig, det var da jeg læste, læste Fysikkens Kender du den? No. Det er en gammel gammel bog. Det er sådan en, man skal læse, når man er naturvidenskabelig og åndeligt interesseret. Ja. Øh, hvad hedder han? Fritjof Kapke. Okay. Hvor, fordi han var ja, fysiker ja. og han, han, han beskrev det der mærkelige, og han var en af de første, jeg har læst i hvert fald som, som beskrev det hele helt tilbage i fjernsamfundet. Ja,
0: spændende. Ja. <laughs> Men det vi jo også skulle nå omkring i dag, det er jo så det her med om øh, Åndeligheden og de her tanker omkring det også noget vi konkret kan bruge i vores hverdag og også som, om det konkret har en plads ind i det her med ledelse, og god ledelse. Og det tænker jeg også, du har en sang om. Ja,
1: ja jeg, har, jeg har rigtig mange af det. Så, øhm, jeg ved ikke lige, hvor jeg skal begynde. Noget af det har selvfølgelig at gøre med det, det jeg kalder fluefister i for biologer, mm-hmm. øh, at, at man øhm, som menneske, Tror jeg, og leder ikke mindst, hvor man jo har, altså, man har store pligter, skal opsøge noget, som er større end sig selv. Mm-hmm. Så, så, så det her med at sørge for at komme ud i naturen, det gør jeg for eksempel på kurser, og, 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 og oplever også nogle gange folk, som siger, nej, jeg er lejligt og jeg er helt ja. glemt og vigtigt, det var for mig at være i naturen mm. jeg tror at her i år, der har vi alle sammen lært hvor <laughs> fantastisk naturen er så, så det kan være der der pludselig opstår mm. lidt mere åndelig i ledelse helt af sig selv
0: ja mm. yeah.
1: yeah. men, men noget af det øh, som jeg synes er vigtigt det, det, det er bevidstheden altså bevidstheden om det yeah. vi snakker om før jeg mm. ved ikke alt mm-hmm. så jeg vil undersøge tingene yeah. men også en bevidsthed om hvordan går jeg til tingene Altså, det synes jeg er en ret vigtig del af, 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 af åndigheden, det der med at skærpe sit, uh, udvide sit sind i virkeligheden. Ja. Altså som jeg for eksempel gør i meditation eller, eller, eller sådan nogle sammenlignende. Men det kan man altså, faktisk også gøre i sin dagligdag. Ja. Altså den der med at udvise sin, sin forståelse af tingene. Fordi så kommer det jeg snakker om til at begynde med, med kompassen og kærlighed. Det bliver også en del af det. At som leder, der har man altså ansvaret for tykket mange mennesker om det er så få, eller, eller mange, det er sådan set lige meget, men man har ansvaret for og over for mennesker, som ikke øh, faktisk i den sidste ende kan beslutte, om de skal fyres eller hyres. Øh, mm.
0: yeah.
1: og, og der tænker jeg, den der, man kunne kalde den menneskelige øh, dimension, mm. som også er knyttet til, til det, jeg forbinder med, med det åndelige, altså det at have medfølelsen med sig, at, yeah. at det, det er faktisk et, et, et vigtigt element, Altså den der forståelse, at man har kigget hele vejen. Så i virkeligheden, så, så som leder, at være holistisk eller helhedsorienteret i, i sin tilgang, det er den ene ting. Og den anden er, er det her med, med at se det store billede. Ja. Altså det med at... Man, man vil aldrig nogensinde kunne sælge ideen til mennesker om, du er her kun for at tjene penge. Det kan godt være, det kan lade så gøre i et stykke tid, og det kan også godt være, det kan lade så gøre med nogle mennesker, så går de så hjem og, og finder mening med tilværelsen derhjemme. Ja. Øh, men de fleste mennesker nu om dagen øh, har et enormt behov for at vide at jeg er en del af noget, ja. som er vigtigt ja. og det kan man jo se på hele klimadebatten for eksempel mm. altså, jeg bliver jo på at påstå at det også er en åndelig vækkelse altså den her øh, øh, oplevelse af, det betyder faktisk noget hvordan vi opfører os ja. og, øh, og, og det tror jeg er en temmelig vigtig del øh, i, i, i ledelse også at man, ja. man gør sig nogle, nogle overvejelser over, hvordan gør jeg det her øh, vedkommende for min, mine medarbejdere, for min omverden øh, og, og, og vise, at, øh, at vi har et lidt, lidt, lidt større formål med at, ja. med at være her, end, end at tjene penge på at, at sælge dem sig.
0: Ja, nemlig. Ja. Ja. Jeg tror også, at jeg, kan det passer, at han har kaldt det for en global bevidsthed. Er det en helt det? Ja, det, branden, det kunne det godt være. Ja, ja, ja. <laughs> det kan jeg, ikke det jeg, jeg ikke, men jeg synes, jeg har hørt det sammenhæng med ham, og man kan jo sige netop øh, selvfølgelig, globalisering generelt, medierne, men også det, at vi står for nogle kæmpe fælles udfordringer, øh, accelererer jo på en måde det her med, at man går fra at tænke meget lokalt til egentlig at se sig som en del af, af et globalt fællesskab og have en, have en bevidsthed udadtil. Så det tænker jeg også er super vigtigt. Ja,
1: det må man sige. Jeg sidder her bare og nikker, og det, man. Ja.
0: <laughs> det kan man jo ikke <laughs> Jeg, jeg, jeg tænker netop det her med, øh, at der er de der to planer i det. Der er, hvordan man ser på sig selv som leder, ja. og det pres, man er under, og det, man skal levere. Vi bliver alle sammen målt og varet, og vi har nogle øh, KPI'er og nogle deadlines, vi skal møde. Og så også, hvordan man ser øh, øh, på jamen, helheden og fællesskabet og ja. det menneskelige ja, fællesskab. Så der der er på en måde to vinkler ind i det her med åndelighed i ledelse. Ser du også
1: det, Ja, det må må jeg sige. Og og en af de ting, jeg sad og tænkte på, er, at som åndelig leder er selvindsigt et et ret vigtigt element. Og forståelsen af to forskellige kræfter, Adam Kahane har for eksempel skrevet om det, det er ham, der der, der sad og var med i den der kommission, der blev lavet i Sydafrika med Mandela. Hvor, øh, hvor de skulle få folk til at mødes igen, og, 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 og ikke havde hinanden, og blive ved med at begribe hinanden i, i al evighed, men jo faktisk lykkedes med at, at, at lægge fortiden bag sig. Ja. Og, og det, det har han været, Adam Kahane været involveret i, og han snakker om to øh, man sige, vigtige faktorer for mennesker, mm-hmm. som jeg vil påstå er, 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 altså også har et åndeligt element i sig, det er evnen til, kærlighedsdelen, som handler om at lytte altså det vil sige, at virkelig at tage andre mennesker til sig, mm. øh, og der er flere forskellige niveauer af at lytte der er ikke at lytte, og så, og så helt ned til faktisk at være så empatisk, som man næsten kan fornemme, faktisk kan fornemme, fordi det kender jeg mennesker, der kan, ja. fornemme et andet menneskes, altså simpelthen være inde i en anden persons krop, og fornemme hvad er det, et vedkommende oplever lige nu ja. øh, så, så det er den ene side af det men der er også en anden side, som handler om, om sig selv. Det er, handler om kraft eller power, som mm-hmm. måske er lidt, lidt mere udtryksfuldt udtryk. Frugt, øh, udtryk. Ja. Øhm, og det vil sige, at det, det er ens evne til at udtrykke sig selv. Altså, det, det, der er også et, 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 øh, et element af åndeligheden, den selvindsigt, at det faktisk er i orden at udtrykke ja. sig selv. Ja. Fordi jeg har også mødt leder, som, som er... er, er er lidt bange af sig.
0: Mm-hmm. Det
1: er vi alle sammen.
0: Mm-hmm. Yeah. Så egentlig for
1: at sige, yeah. vi er alle sammen bange. Yeah. Så, så den der evne og vilje og mod, ikke mindst, mm-hmm. til at overvinde øh, frygten for at blive til grin. Yeah. Yeah. Så der er også sådan forskellige elementer af det at udtrykke sig selv. Og, øh, og, 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 og det hvad skal man sige, det ypperste er, at du har talt for hjertet. Yeah. Og det at du har talt for hjertet, det betyder, og at være ærlig om, hvem er jeg, ja. og at vise sin kærlighed og sin frygt på den, den sags skyld. Og, øhm, så der er ligesom de to elementer, der er øh, kærligheden, og der er poweren. Ja. Og hvis man kan få det, så er det sådan den, noget af den personlige del af det, at være, være en åndelig leder, efter, efter min mening.
0: Ja. ja, og det er jeg helt enig i, og jeg synes, det er... Det er rigtig spændende det her med, øh, hvad der ligesom kan flytte os som mennesker fra det her med at være meget bange for at fejle til at kunne stå i og være med det, der er på en måde. Det er jo sådan en mindfulness mantra, men, men det, det går igen i mange øh, sammenhænge synes jeg. Øh, nu har jeg lyst til lige at sætte øh, Ray øh, principper ind, fordi øh, han kalder sig selv for hyperrealist. Hvilket jo meget af troet med det her at være med det, der er. Men det kræver jo også det mod, at man så tør at se sin egen fejl i øjnene. At man tør at se sin egen nederlag i øjnene. Og for at man tør det, så skal man på en måde have integreret perspektiv om, at det er okay at fejle. Og jeg, jeg kan stå i, og at andre også er vidne til min fejl, fordi så kan vi lære af det i fællesskab. Og der beskriver han noget med, at at vi så ligesom bliver trukket, altså lidt ligesom at tyngdekraften holder os ned, så bliver vi lidt trukket af evolutionens kraft. Det kan godt være, at det er min fortolkning af det. Så må han ringe. Men, men det her med, at vi aldrig kan alle slå os til tåls med, at nu har jeg opnået alt, det jeg gerne vil. Vi kan aldrig sådan rigtig blive tilfredse. Hvis vi prøver rigtig at blive tilfredse, så er der et eller andet, der er alarmer så er det uro, så kan vi ikke sove, så har vi jo lidt knæet et eller andet. Så er det en
1: lille udviklingstræk.
0: Ja, ja, på en måde. Og det kan godt være, at vi tror, at det, jeg gerne vil, det er at have den her status, eller den her anerkendelse, eller de her materielle guder. Men i det øjeblik, vi når der, så er der noget andet, vi gerne vil have. Og når vi kigger tilbage, så er det ikke guderne i sig selv, men den udvikling, vi har gået igennem, som egentlig er det forløsende, som er det tilfredsstillende. Altså de kompetencer, vi har tilegnet undervejs, har egentlig været det, øh, det mest øh, hvad kan man sige, værdifulde altså rejsen i sig selv. Men også den her fornemmelse af at, at vækste, øh, ikke materielt, men måske åndeligt, eller i hvert fald på et personligt plan. Og som en krølle på den her øh, evolutionsteori, der vil det også være sådan, at der er aldrig noget, der er perfekt. Fordi perfektion, det vil jo være stagnation. Det vil betyde, at evolutionen vil gå i stå, og så er det ikke. Apparently.
1: Det har også faktisk slår alle store dyr ihjel.
0: <laughs> <Correct>. <laughs> Men evolutionen som grundlæggende kraft i uh, udviklingen af universet ser ud til at, at fortsætte, ligesom at det ser ud til, at vores univers bliver ved med at udvide sig. Altså med en enorm hastighed. Så man jo frygter også, at dem som drømmer om, at vi rejser ud i rummet, altså lige pludselig, at blive meget, meget langt, til den nærmeste øh, planet, fordi alt udheder sig i, ja, og det er jo mindblowing i sig selv, <laughs> men, øh, der,
1: der, der, går lidt, der går nok lidt tid, ja, det går lidt
0: skærligt. tid, <laughs> men, men den her idé om, at hvis man køber idéen om evolutionen, og man kan fornemme det her inde i sig selv, at ej, jeg kommer nok ikke til at slå mig til tilfreds med, og nå den næste bjergetop. Jeg har en fornemmelse af, at der nok er noget andet, jeg kigger efter der. Så må man også købe ideen om, vi så er fejl os uundgåeligt. Og så er fejl redskabet til, at vi lærer, og at vi udvikler os. Så at helt i tråden med fysisk smerte, som jo er den her lille alarmklokke, der siger, hvis ikke jeg gør et eller andet nu, så kommer jeg til skade. Så gør jeg skade på min krop så er en psykisk smerte jo også en GPS i form af okay, nu er jeg kommet lidt langt ud i rabatten, nu skal jeg lige i en anden retning. Og hvis man på en måde kan lære at stå i det, så vil man også kunne udvikle et et mere balanceret forhold til at fejle, tror jeg.
1: Og noget af det, man kan sige om vores vores adfærd, når vi er frygtbordet, er, at det ganske, ganske ofte er Ubevidst, altså vi har ubevidste mønstre, så trækker vi os væk for noget. Hvis vi observer, for eksempel i ja. en konflikt, eller faktisk så kan det være, at vi går så som til, at søge ind i en bag ved og glemme alt ja. om, at der går der, der ko, der ja. et eller andet udenfor, ja. eller man bliver øh, øh, anklagende over for andre, eller <coughs> fordømmende. Undskyld. Når man, at, man, at man begynder at dømme andre, eller ja. for den sag, sag skyld sig selv, og, og sige. Jeg er også et øh, dårligt menneske. Ej, det var, også, øh, det var også dumt gjort, at jeg gjorde sådan og sådan. Og i virkeligheden bruger sit, sit grud på at gå og være lidt, lidt ondsindelig. Øh, ja. Enten mod sig selv eller, eller, eller mod andre. Øh, og, og, eller blive utålmodig. Altså, der, der er mange forskellige elementer af symptomer ja. på, at vi faktisk er frygtborde. Og der tænker jeg, kan det være godt at, at ligesom holde sig for øje, hvad vil jeg gøre, hvis jeg hvis jeg var kær, altså hvis jeg ligesom havde mod lige nu, ja. øh, eller følt en, øh, en lyst til at gøre et eller andet. Ja. Enten om for et andet menneske eller forhold til en opgave, eller sådan det nu kan være. Hvad, hvad, hvad ville jeg så gøre? Ja. Og så ville man øh, mod det, det handler jo faktisk om at ture og, modstø- og stå i smerte. Ja. Altså det, 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 det handler om at turde at kende, jeg er bange. Mm. Jeg bryder mig overhovedet ikke om at være, men jeg gør det alligevel. Det er jo den smerte der du, du snakker om det, det, For mig er det essensen Af åndelig ledelse ja. Det er faktisk At se sin frygt og sin smerte i øjnene Og så gøre noget alligevel ja. Ikke bare gøre hvad som helst alligevel Men gøre noget som er øhm, ja, Kærlighedsfyldt er det, er det bedste udtryk Jeg kender Men altså et eller andet som, som er Udviklende og konstruktivt Og empatisk øh, og, og noget der bevæger sig fremad øh, Muligheder ja. Så, 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 så jeg tror faktisk, for mig er vi endelig gerne af have ondgivet til lige nu. Ja. Op, og noget ja. af det, man som, som leder også faktisk kan gå ind i. Ja. Og, og undersøge. Sige, hvor, hvor er det, jeg trækker mig? Eller gør et eller andet, som jeg godt kan mærke på min omgivelse? Det er nok ikke så smart. Ja. Er der noget andet, jeg kan gøre? I stedet ja. for, som kræver lidt mod af mig.
0: Ja, ja at, at hvis jeg var i en anden indre tilstand, ville det så faktisk ændre min adfærd eller min beslutning endnu. Mm-hmm. Ja. Ja, det er jo enormt spændende og, og modigt at ture efter at prøve det med sig selv ja. det, det andet jeg også tænkte på jeg havde lyst til at, at sige omkring det det var den her øh, altså fornemmelse af forbundethed eller, eller medfølelse tror jeg også du, du kaldte det hvor, øh, hvor der ligger noget spændende forskning synes jeg øh, Helt tilbage fra korsetlejeoverleverne, altså noget meget berømt forskning af en israelsk sociolog, der hedder Antonovsky, hvor han har kigget på, hvem af de her, ikke korsetlejerne, som overlevede, men også som mentalt klarede, så det positive deviance, og har fundet selvfølgelig flere kvaliteter, som man også nu tillægger meget betydning ind i sådan noget som robusthed og træning af robusthed. Men, øh, men den jeg, som ligesom har grebet rigtig meget fat i det, er det, han kalder for sense of coherence. Ja. Fordi det synes jeg også, øh, altså en sammenhængskraft eller en følelse af forbundet. Og det er ikke en rationel følelse, men det er en følelse, som jeg også går igen i mange åndelige øh, traditioner eller historik. Og det er som om, at det er noget, der ligger meget naturligt hos os mennesker. Der findes også noget forskning ind i den positive psykologi omkring, hvad venlighed gør for vores system. Ja. Altså dels, at vi bliver sundere af det, vores hormonbalance, vores blodtryk, det hele, det ja. falder ligesom ind i sådan en harmoni. Og at man kan, man kan måle et øget niveau hos folk, som bare har observeret en venlig handling i op til otte uger efter. Og det er jo sådan helt ekstremt, hvad det kan gøre ved os. Og det her med ligesom at have for øje, at, at jeg er en del. Altså, det kan meget hurtigt til at lyde religiøs, men at vi er forbundet til hinanden, øh, bare sådan helt konkret, at andre kommer mig ved, at jorden kommer mig ved, er faktisk nok til at, øh, at åbne for det her, den her kanal, til at føle den her forbundethed. som jo så er grundlaget for, at man også i virkeligheden opbygger sin egen mentale robusthed.
1: Og der er jo endda videnskab, Knyttet til, til, til forbundet øh, Man fandt jo En italiener, Jeg kan ikke huske, hvad hedder Som fandt <laughs> ja. som, som viser hvor, hvor forbundet vi faktisk er med hinanden mm-hmm. At hvis du laver Udfører en eller anden handling Så sker der omstændte ting i, i din hjerne Og så sker der faktisk En øh, Ikke nøjagtig kopiering Men noget der ligner en kopiering i min hjerne okay. Alene ved at betragte dig ja tage en kop og, og drikke noget kaffe, så har jeg øh, den samme oplevelse, og det samme vil jo også gælde, hvis du udøver en øh, venlig handling over for en anden, eller ja. udsættet for, for, for den sags ja, så, ja. så, 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 så venlighed smitter. Ja. Det skal vi huske. Ja,
0: ja. <laughs> vi skal huske Jamen, det er et vigtigt på engel, og, og det er jo også, når det, når det kommer fra det oprigtigste sted, så er det jo i virkeligheden noget, jeg gør for min egen skyld og for mit eget system. Fordi det er det, man også nogle gange kan møde. Vi har alle sammen så travlt, og ej, alle mennesker kan da ikke komme mig ved. Men, men når vi først får sådan færden af, at det er faktisk min egen mentale robusthed, jeg plejer ved at sige, at andre mennesker kommer også mig ved. at jeg kan gøre en positiv forskel for dem. Så vil jeg gerne. Det kan jeg ikke altid. Og det er jo selvfølgelig okay, at vi har alle sammen begrænsede ressourcer. Men, men bare at have den der... Øh, eller stik i sindet på en måde og sige, jamen det kan godt være at jeg kan hjælpe dig men du kommer mig ved kan faktisk være med til at opbygge min mentale robusthed tid og, <coughs> og gøre mig sundere <coughs> så det skal vi sådan for øje at man godt føler at man kan godt føle at man gør det på andre men, men i virkeligheden er det jo en selv som får glæde af det <laughs> Jeg, også
1: <laughs> altså jeg, jeg har jo en af mine store inspirationskilder Er Puma fra Peru Han er efterkommer ja. efter indkærne ja. øh, og, og medicinmand mm. og har en, en lang og meget, meget spændende historie Og siden han var seks år gammel Som sh- shaman Vil man øh, kalde det i Danmark Eller Paco hedder det i, i Peru ja. Og han, han, han er meget optaget af det der med at modtage og, og det er jo en stor åndelig øh, tænkning, altså når man kommer til, til, til Peru sammen med, med Puma og hans folk. Mm-hmm. Øh, fordi de tænker på en, en helt anden måde, og det er meget, meget inspirerende og meget, meget mig til Danmark. Ja. Men noget af det kan man godt. Og noget af det, han siger, det er husk at modtage. Ja. Husk skal huske at modtage. Til begynder med at ikke en penge, hvad, hvad han mente, han sagde det til mig på en, gang, en gang, hvor vi gik og snakkede. Ja, ja, sagde jeg. Så kan jeg. Sagt. Så kan jeg give noget mere. Nej, det. Nej, 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 nej. Det er slet ikke det, det handler. Vi skulle huske modtage. Så var vi oppe og lave noget, noget, noget ceremoni i et hus hos en. Og skulle gå tilbage om aftenen i mørke. Det var meget mørkt op i bjergene. Det var 4600 meter op i, i bjergene. Ja. <laughs> og, så, og så var der en, som havde virkelig dårlig og som var med på turen, og han gik. Ved siden af mig altså så vidste at der kom til min kæm Så jeg tændte min telefon og lyste for ham Og så, øh, og så sagde han Mange tak, øh, da, da han var kommet ned af det der trin, så råbte Puma ud af mørket What, What's that you, Mette? Har du mig, Mette? Ja, Puma, det var Åh, det er godt, du har øh, husk, husk at modtage så, s- s- Nej, nej Det jeg sagde, det var Jeg gjorde det her for mig Ja. og det var derfor Puma han råbte ud af mørket det var det dig, det var godt det var det. så, så for, der havde jeg fanget ideen, det der med ja. at man lige skal huske at lægge mærke til de venlige når man gør for ja. andre det gør man faktisk også for sig selv ja. så det der med at huske at, at, at modtage det
0: ja. det er en rigtig god pointe. Ja. Mette, jeg tænker at vi inden vi går til en lille guided øvelse Måske skal jeg åbne for det her afsluttende, afrundende emne om, at hvis man synes, det her er spændende, men man nu ikke lige selv har fundet en indgang til det, eller ikke helt vidt, hvordan kommer jeg i gang med at arbejde med det her? Hvad tænker du, hvad kunne et første skridt være? Måske også bare sådan lidt, hvis man sådan lige skal snuse til, om det kunne være noget for en, uden det bliver sådan alt for overvældende.
1: Altså, nu snakker vi jo lige om forbundethed mm-hmm. så, så det er altid godt at finde nogle grupper Eller nogle steder Hvor man er sammen med nogen Og lærer noget Og faktisk har en, en lærer som, som ved noget om det yeah. Fordi så, så kan man mærke Og så kan man på en måde også spejle sig i hvor, hvor, hvor godt det går Men hvis man vil begynde helt på egen hånd Så tænker jeg noget af det vigtigste Jeg har lært Det er selvobservation
0: yeah.
1: Altså begynde med Uden nogen som helst uh, domme. Og bare lægge mærke til. Hvad er det egentlig jeg går og gør i løbet af en dag? Ja. Man kan for eksempel lade sin telefon uh, sige. En gang i timen. Ja. Og så, så, så kigger man lige op for det man nu har gang i. Og så siger. Hvordan har jeg det lige nu? Ja. Hvad er det egentlig jeg gør lige nu? Hvordan, uh, hvordan tænker jeg om situationen? Eller mennesker eller et eller andet?
0: Ja. Uh,
1: så selvobservationen og jeg kalder det neutrale observation fordi yeah. det er meget, meget vigtigt at man ikke dømmer sig selv i det. så hvis man nu er, den siger vi midt i et med sin teenage yeah. <laughs> så siger man ikke, åh oh, nej og pokker man, jeg er også den dummeste mor i hele verden så lægger man bare mærke til okay, jeg stod nok og går lidt rigtig højt og smækker lidt med døren okay, godt så og så kan man ja. så eventuelt skrive det ned. Ja. Æ, så i virkeligheden er det det aller aller første skridt for overhovedet at komme i nærheden af at, at noget, der ligner en, en, en bevidsthed og ved, ja. så tænker jeg.
0: Ja. Rigtig, rigtig på pointe ja. og, og rigtig, i virkeligheden meget effektfuldt redskab ja Jeg tænker jo, at det her med meditation, det møder jeg jo i, i, i mange forskellige, i, mange artigheder. Ja respons eller modtage sig af, og måske også en del fordomme omkring. så man har den her forventning om, at nu sætter man ned og bor 10 minutter, og så er det sådan modsvarende et spagophold, eller en massage, eller noget andet lækkert, jeg kunne gøre for mig selv, bliver man altså tit skuffet. Fordi at for mange, der vil det faktisk være en enorm udfordring at finde roen til ja. at vende sin opmærksomhed indenfor. Og for mange så vil restløshed være noget af det første man møder. <laughs> så, øh, men, øh, men i virkeligheden så er meditation jo også et redskab til selvobservation. Fordi man sidder, selvfølgelig ja. bliver man guidet, men man sidder med en opmærksomhed indad, hvor vi normalt kun har vores opmærksomhed rettet ud af, hvad der sker ud uden for os. Nu prøver vi faktisk at se, okay, hvem er det så, der sidder her i min stol? Og hvad er det, der sker inde i mig, når jeg prøver at følge en øvelse? Kan jeg være med den? Kan jeg mærke, at restløsheden overtager mig? Kan jeg mærke tålmodigheden? Kan jeg mærke nogle andre ting, som jeg ikke får øje på normalt, når jeg går rundt i min hverdag? Så det kunne jeg godt tænke mig, at jer alle sammen til lige at prøve en kort meditation nu her som afrunding. Hvis I er med på det, så skal I sætte jer godt til rette. Ja. ja. <laughs> Og så skal I lukke øjnene Brug det her som, som en pause Som en mulighed For helt som Mette siger Neutralt at observere hvad der sker Uden at skulle præstere Eller skulle et bestemt sted hen Så hvis du lige starter med At lande der hvor du sidder Og det vil sige, at du mærker gulvet under fødderne, og det du sidder på, og det du læner op ad. Og lige lægger mærke til, hvordan du bliver støttet og holdt oppe. Og så vender du din opmærksomhed imod dine fødder. Og det handler egentlig ikke om, at du skal tænke på fødderne. Det handler mere om, at du skal prøve at mærke dine fødder indefra. De er de varme eller kolde? Er der en snuren, En stilhed. Og uanset hvad, så observerer du fødderne på en åben og nysgerrig og ikke dømmende måde. Og så flytter du opmærksomheden opad i dine underben. Nægene. Og hver gang du oplever, at du bliver forstyrret af lyde eller tanker, så registrerer du bare tankens indhold, og så vender du blidt tilbage til guidningen. Og du går videre op til sædet. Til denne ryggen. Og nu prøver jeg at mærke ryggen i hele den længde og bredde. Den der er spændinger. Den der er stilhed. der er noget, der gør ondt. Observerer på samme åbne og ikke dømme noget. Og flytte opmærksomheden til armene.
1: Så går det
0: alle porerne. Uden og så hviler vi i hænderne. Håndfladerne. Fingerspidserne. Og så gå tilbage og mærk nakken helt nedefra mellem skulderbladene og op til baghovedet. Og fornemme hovedet og ansigtet. Og halsen. Og så prøv at lægge særligt mærke til brystområdet. Til hjertet. Og fornem, om der er sansindtryk. Stemningsindtryk. Og så mærk maven. Helt fra toppen med maven, navlen, og så får du lige et øjeblik til at fornemme hele kroppen. Den alle delene, hænger er sammen, er forbundet. Fornem hele kroppen. Og så laver vi et lille skift i øvelsen. Så nu skal du på samme måde, som du fornemmer kroppen, prøve at fornemme det rum, du sidder i. Selvom du har lukket øjnene, så prøv at fornem, hvad der er bagved dig. Hvad der er ved siden af dig. Hvad der er foran dig. Med gulvet og luftet. Og prøv så at fornem at hele den bygning. Du sidder i. Prøv at, ligesom at holde fornemmelsen, bevidstheden, opmærksomheden på hele den bygning, som du sidder i. Og udvide nu, det er så stille din opmærksomhed til at indeholde hele den by, du befinder dig i. Og på samme måde, så udvider du nu din opmærksomhed til hele det land, du er i. Til din verdensdel. Og til hele jorden. Og prøv nu at forestille dig, at du holder hele universet. Alt hvad der findes. Omgrænses lige nu af din opmærksomhed og din bevidsthed. Og så går du bare lige så stille tilbage til universet, jorden, din verdensdel, dit land, din by, din bygning og dit rum og lander igen. Og med et lille øjeblik, skal du gøre dig klar til at afslutte øvelsen. Men se om du kan give dig selv lov til virkelig at være til stede i det her med at vende tilbage. Så når du er parat, kan du begynde at bevæge fingre og tage. Og når du er klar, åbner du øjnene. Og så er øvelsen afsluttet. Tak for det, Maria. Så, tak. <laughs> for
1: mit sidste råd er at gå ud med Højt løftet hoved og hjertet. Ja,
0: det er smukt. Jamen, øh, det synes jeg næsten skal have lov at være det sidste ord. Og det varmeste ønske til alle vores lyttere. Ja. ja. Så tusind tak, fordi du har lyttet med. Ha' en rigtig dejlig dag. Og
1: Tak, fordi vi måtte komme ind i din dag.
0: det gør vi. Hej hej. hej.